1: mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious lolly Focus Pops or Lolly Mellow Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out, or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at olly.com. That's o l l -Y .com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease.
2: Qu'est-ce que le congé menstruel Merci d'avoir posé la question.
3: C'est un concept dont vous allez peut-être entendre parler en 2023, le congé menstruel. Il s'agit d'un congé légal dans le droit du travail instauré durant les règles des femmes. C'est le projet qui a été adopté par les députés espagnols jeudi 15 décembre 2022 dans un texte plus largement consacré à la santé sexuelle des femmes. Il constituerait une grande première en Europe et un cas rare dans le monde. Selon le gouvernement de gauche, la mesure permettrait aussi de briser un tabou. La ministre de l'égalité Irénée Montero a affirmé que la santé menstruelle faisait entièrement partie du droit à la santé des femmes et qu'il convenait de combattre la stigmatisation et le silence.
2: Et comment ça marche le congé menstruel
3: Comme n'importe quel arrêt maladie pour toutes les personnes menstruées et souffrant de règles douloureuses, il conviendra de passer par un médecin pour obtenir un congé. Les règles douloureuses, selon un article de nos consoeurs de l'OPS, concernent quand même entre 5 et 8 femmes sur 10. Pour l'instant, aucune précision n'a été donnée concernant la durée limite de l'arrêt maladie en Espagne. Un, deux ou cinq jours, ce sera probablement du cas par cas.
2: Et dans les autres pays
3: Dans d'autres pays, comme en Indonésie, qui a déjà instauré ce congé menstruel, la durée du congé s'élève à deux jours par mois. Le problème, c'est qu'il faut le négocier avec son entreprise pour qu'il soit rémunéré. Et puis, il faut à chaque fois prouver qu'on a ses règles par un examen médical, ce qui est plutôt décourageant. En Corée du Sud, par exemple, seuls 15% des femmes prennent un congé menstruel, craignant une charge de travail excessive qui reposerait sur les épaules de leurs collègues. Quant à Taïwan, l'arrêt maladie pour cause de menstruation s'élève à maximum 3 jours par an. Au-delà de ces 3 jours, il implique une baisse de revenus pour la salariée. Mais même au Japon, qui a instauré le congé menstruel en 1947, seulement 0,09% des salariés s'en sont saisis en 2016, dernière année pour laquelle les chiffres sont disponibles. Ce qui en dit long sur le manque de succès de la mesure.
2: Le congé menstruel est donc controversé
3: C'est une mesure controversée en Asie et aussi en Espagne, où les partis de droite craignent une stigmatisation des femmes. Mais même à gauche, le parti Podemos, de gauche radicale, n'a pas rencontré que des soutiens. Le deuxième plus grand syndicat espagnol craint que le congé menstruel ne décourage les patrons d'engager des femmes qui seraient trop souvent absentes. Le texte doit encore passer au Sénat, mais fin décembre 2022, aucune date n'avait encore été communiquée. Néanmoins, c'est inédit en Europe. L'Espagne s'est notamment déjà fait remarquer pour ses politiques féministes. Dans le gouvernement socialiste de Pedro Sánchez, on compte plus de femmes que d'hommes. En France, le sujet reste encore largement tabou, selon le journal Les échos aucun projet de loi de ce type n'est prévu, ce qui n'empêche pas les entreprises de le mettre en place pour leurs salariés. Voilà ce qu'est le congé menstruel.
2: Maintenant, vous savez Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.